0: Je suis Tina Normand.
1: je suis Frédéric May et nous accompagnons les êtres à devenir plus humains et à s'accomplir pour une vie libre, inspirante et qui leur ressemble
0: complètement. Pour l'unique raison, tu as en toi le pouvoir de te réaliser, nous te livrons des outils et des réflexions qui vont permettre de faire vibrer ta vie au rythme de ton être et de tes rêves.
1: Alors, bienvenue sur ce podcast « Sois, vibre, agis » pour une vie pleine de sens et d'abondance.
0: aimer pour exister. Qu'est-ce que ça t'évoque, Frédéric?
1: Tu sais Tina, pendant des années, je ne savais pas qu'on avait le droit de s'aimer. On m'a toujours appris à aimer les autres, à aider les autres, à leur faire plaisir. Et j'ai toujours pensé que l'amour se méritait. Et que chaque fois qu'un de mes parents élevait la voix sur moi, ou il y avait des paroles blessantes ou des gestes déplacés, eh c'est parce que je n'étais pas digne de leur amour. Il fallait faire encore mieux et toujours mieux pour être aimé j'ai appris après que l'amour de soi se développe dans, nos plus, dans notre plus jeune âge, environ zéro, entre 0 et 2 ans, et qu'il est bien sûr directement lié à l'amour inconditionnel que nous portent nos parents, leur présence, et, et durant ces premières années finalement, si nous avons manqué d'amour, eh il se peut que ce rapport à nous-mêmes soit déséquilibré. Et ce rapport à nous-mêmes, c'est le fondement de l'estime de soi, et l'amour de soi ne devrait jamais être négociable. Et notre aptitude à nous aimer, à nous accepter, à nous respecter peut se construire à tout âge et tu vas nous en dire plus. Là-dessus, sur le concept de l'amour de soi.
0: Oui, je suis entièrement d'accord que l'amour de soi n'est non négociable, en fait. Et je dirais, l'amour de soi il a tendance à rechercher sa propre conservation, c'est-à-dire qui l'on est véritablement, donc ce qui ne change jamais, peu importe la transformation humaine, ainsi ce qui nous satisfait dans un rapport intrinsèque plutôt qu'extrinsèque. Au clair, l'amour ne fait pas mal, c'est le manque d'amour qui fait souffrir. Et d'abord l'amour de soi. L'être humain sera porté à s'aimer en fonction de la perception qu'il a eue de l'amour étant petit, comme tu dis Frédéric. Et la façon dont il a été aimé influencera sa vie, sa relation avec lui et les autres. Bien vécu, l'amour pour soi-même crée un état de bien-être, de respect, de sérénité profonde, d'estime de soi, de confiance et surtout de joie de vivre. Donc, il apporte une stabilité intérieure qui permet de rester fort devant l'adversité et de profiter du quotidien avec plus d'harmonie. Une bonne valorisation personnelle vous ouvre la voie pour vous créer une vie épanouissante sur le plan relationnel, amoureux, professionnel et autres. d'où émerge un doux sentiment de réalisation, basé sur la force intérieure mise en avant-plan. Donc, chacun de nous a des zones intérieures plus fragiles, blessées, mais ce n'est pas en focalisant dessus en permanence, en se plaignant qu'on s'élève, c'est plutôt en se donnant ce qu'on aimerait que les autres nous donnent. Je le répète, en se donnant ce qu'on aimerait que les autres nous donnent. Par exemple, si vous êtes lassé de rencontrer des gens qui vous mentent, vous trahissent, en quoi vous mentez-vous et trahissez-vous? C'est une piste importante pour revenir à l'amour de soi et faire des choix judicieux basés sur l'apprentissage, des expériences heureuses et douloureuses du passé. Je partage quelques indicateurs d'un manque d'amour de soi. La peur de déplaire et de la soumission. Un sentiment de mal-être récurrent. Un manque de respect de soi, des difficultés à dire non et à prendre sa place. Sentiment de rejet, d'abandon, d'humiliation, trahison, d'injustice et de non reconnaissance qui font mal. Un manque d'écoute envers les besoins qui crient en soi les manques de douceur, d'affection et d'empathie pour soi. Il y a possibilité d'un sentiment de vide intérieur et de séparation d'avec-soi. Donc la personne peut tenter de se donner une allure forte, mais ça peut cacher une grande fragilité. Le manque d'amour de soi crée de la dépendance affective et le besoin de se revaloriser sous le regard des autres. Pour s'aimer davantage, il est important d'être bienveillant avec vous-même, de prendre soin de vous en étant doux avec vous-même. Reconnaissez votre valeur et aimez votre corps. Apprenez à mieux vous connaître, vos intérêts ce que vous aimez. Acceptez vos limites, vos freins, vos peurs. Ménagez-vous. Pensez à vous au quotidien pour créer progressivement un courant intérieur, qui se ressentira comme une sorte de renaissance, de paix, de joie et de fierté. Donnez le meilleur de vous-même comme vous le donneriez aux autres. Évitez de rester seul avec vos souffrances et décidez d'être heureux et agissez en ce sens. Je vous partage un défi hors de l'ordinaire qui peut être inconfortable, voire même très désagréable pour certains. Donc, chaque jour, regardez-vous dans le miroir. Focalisez sur les parties que vous aimez beaucoup. Soyez fiers et regardez ensuite avec douceur les autres parties, petit à petit. Validez-les inconditionnellement, tel qu'on sait le faire avec un bébé sans cheveux ni dents, le bedon rond. Donc, Frédéric, question d'y apporter un peu de confort, tu proposes une façon plus légère de s'y exercer?
1: Tout à fait. Je vais rebondir un peu sur ton exercice du miroir qui est excellent et terriblement efficace, mais c'est vrai, parfois inconfortable. Déjà, ayez aussi le regard à l'intérieur de vous. Euh, le miroir va refléter effectivement l'extérieur de vous, mais ayez aussi ce regard à l'intérieur de vous quand vous vous voyez. Que finalement, il faut vous, vous accepter à l'intérieur et à l'extérieur. Et puis, pourquoi pas le faire nu le matin devant le miroir Là, vous serez authentique, vous serez vous. Et commencez à le faire progressivement, éventuellement, si c'est dur pour vous, commencez à habiller ou commencez de dos. Ce n'est pas un exercice facile. Mais après, vous verrez, vous aimerez le pratiquer à n'importe quel moment de la journée dès qu'un miroir se présentera à vous. Voilà, donc c'est un super exercice, Tina. Merci pour cet exercice. Je vous propose de devenir. Votre premier meilleur ami, comme tu l'as dit tout à l'heure, et devenir la personne la plus importante de votre vie. Et c'est à cette condition que vous pourrez rayonner et attirer des relations équilibrées à vous. C'est à cette condition que vous pourrez réussir vos projets à la hauteur de l'amour que vous vous portez. Et ouais, commençons -être. par être. Oui <rire> Et commençons par être plus doux et plus tendre avec vous-même. Et comme nous l'avons vu dans l'épisode 4, stoppons et apprivoisons notre petite voix. Et puis, je vous invite à faire une liste d'actions aimantes qui vous font du bien et qui ne dépendent que de vous. Faites une liste de 20 actions aimantes et chaque jour, prévoyez d'en mettre une en application, car vous le valez bien.
0: Merci Frédéric, c'est un, un très bel exercice et il suffit justement d'y aller à son rythme pour y apporter plus de confort. On a tous besoin de, de, de challenges différents, mais quitte à, à y aller de dos, habillé. Euh, J'aime beaucoup l'aspect nu. Euh, c'est peut-être un peu moins léger pour certains, mais c'est la meilleure façon de s'aimer véritablement et d'être authentique, en fait. Donc, merci beaucoup, Frédéric. Euh, alors, voilà, vous êtes prêts pour le septième défi. Un plus audacieux et l'autre plus doux, mais tous les deux sont puissants et contribuent à développer l'amour de soi, et ce, de manière durable.
1: Merci pour ton écoute. C'était Tina Normand et Frédéric May.
0: Nous t'invitons à mener les réflexions et expérimentations, à réécouter cet épisode, faire des pauses et prendre des notes. Sois, vibre, agis pour une vie pleine de sens et d'abondance.
1: Restons connectés. Nous t'invitons à laisser un commentaire et à partager. Tu peux nous contacter en te référant à la description de ce podcast ou à visiter nos sites web tinanormand.com et coaching-personnel.fr
0: Prends soin de toi et rendez-vous au prochain épisode.